0: Solo mujer para alegrarnos. Solo ojos de mujer para reconfortarnos. Solo cuerpos desnudos. Territorios en que no se cansa el hombre. Si no es posible dedicarse a Dios en la época del crecimiento, ¿qué darle al corazón afligido sino el círculo de muerte necesaria que es la mujer? Estamos en el sexo. Belleza pura, corazón solo y limpio. No hay más, solo mujer. Jaime Sabines Torres.
1: Te duelen los ojos, sientes como se hinchan, toca remar Me balanceo en hilos de coser, estoy a punto de caer Apuras el café, apartas el diario y te vas Agarras calendario si te mientes, y al romperlo pretendes al tiempo engañar. Y te levantas, enciendes la luz y te parece que hieres Y te bañas y al caer el agua te parece que empapa de más. No estoy hecha para mí Y en cambio cuando te miro Todo cobra sentido Y si vale la pena Es por ti Y en cambio cuando te miro Todo cobra sentido si vale la pena, es por ti. Me oprime en el pecho, se entrecorta la respiración. Lamo mi sudor, el mismo que recuerda Y que sigue latiendo el corazón El día es cielo y sin embargo yo logro arder Temo al alma por su dictadura y cobardía Que rompe al caer Y me consumo Pensar en cómo, dónde estarás. Y mi asfixia al pensar en lo que pudo ser y nunca será. Hasta el silencio se deja huir. Y en cambio, cuando te miro, todo cobra sentido. Y si vale la pena. Es por ti, y en cambio cuando te miro, todo cobra sentido, y si vale la pena, es por ti.
2: ¿Qué tal esta canción que nos presenta la cantante española Rosalén? Se titula Alivio, y con ello les damos la más cordial bienvenida a un nuevo recorrido aquí en el Expreso de las 10. Y el alivio es esa sensación de tranquilidad que tenemos cuando se resuelve un problema, una preocupación, una molestia, una carga, un dolor. O como el alivio que sientes cuando por fin encuentras un baño disponible en medio de un concierto y después de algunas cervezas, porque orinar es un placer, o al menos debería serlo. Pero en ocasiones pueden presentarse como en el caso de las infecciones urinarias que afectan la calidad de vida de muchas personas de prácticamente todas las edades. La buena noticia es que pueden prevenirse y atenderse oportunamente, para lo cual es importante contar con información confiable para identificar los síntomas, las situaciones que pueden presentarse en las diferentes etapas de la vida, cuando buscar ayuda y tener un pensamiento crítico sobre todo en torno a los mitos y falsas informaciones que circulan de boca en boca o en las redes sociales. Y este es el tema que Hoy atenderemos Alonso Torres en el micrófono Guadalupe Estrella en la producción Evelyn Ramos en la asistencia Fátima Briseño en las redes sociales en la operación técnica se encuentra nuestro amigo José Luis Vázquez. y enviamos un saludo para las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán Guadalajara, Lagos de Moreno Ocotlán y Puerto Vallarta
3: Una infección de las vías urinarias puede ocurrir en diferentes puntos del tracto urinario, en la vejiga, también conocida como cistitis, en los riñones, en los uréteres, que son los conductos que llevan la orina desde cada riñón hasta la vejiga. La mayoría de las infecciones de las vías urinarias son causadas por bacterias que ingresan a la uretra y luego a la vejiga. La infección se desarrolla con mayor frecuencia en la vejiga, pero puede propagarse a los riñones. La mayoría de las veces, el cuerpo puede librarse de estas bacterias. Sin embargo, ciertas afecciones aumentan el riesgo de padecer infecciones. Las mujeres tienden a contraer con mayor frecuencia infecciones en las vías urinarias, debido a que su uretra es más corta y está más cerca del ano que en los hombres. Debido a esto, las mujeres tienen mayor probabilidad de contraer una infección después de la actividad sexual o al usar un diafragma para el control de la natalidad. La menopausia también aumenta el riesgo. Yeah. En el Expreso de las 10 continuamos con nuestra cobertura del Congreso Internacional Avances en Medicina. Hoy con el tema Infecciones Urinarias en todas las etapas de la vida de la mujer. Le damos la bienvenida a la doctora Elena González Padrón, quien atenderá todas tus inquietudes. Acompáñanos.
2: Nuestra invitada, la doctora Elena González Padrón, es médica con especialidad en urología ginecológica. Me da muchísimo gusto tenerla con nosotros esta mañana.
4: Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Gracias, doctora. Resulta que las infecciones urinarias pueden presentarse en personas de todas las edades. En el Congreso Internacional Avances en Medicina hablarás particularmente de las mujeres.
4: Así es, y sobre su prevención, y como ya dijo, en todas las edades de la mujer.
2: ¿Cuáles son algunos de los síntomas que pueden sugerirnos que una persona está viviendo con una infección urinaria?
4: El principal es el dolor o ardor al orinar, que nosotros lo llamamos disuria. Este Otro es la urgencia urinaria, que es la necesidad de ir corriendo al baño inmediatamente. El aumento en las veces que se va a orinar y también se puede ver el, o, bueno, este percibir el dolor fétido en, en la orina. Esa es otra de las características que nos podemos dar... Una orientación de que hay una. Una infección, infección urinaria.
2: Puede ser muy molesto para la persona vivir con, con este, esta serie de síntomas.
4: Totalmente.
2: Y afectar su vida en términos generales, no solamente estas molestias en la región anatómica en particular, sino en su vida laboral, incluso en su vida sexual.
4: Sí. Claro que sí, pues por ejemplo en la vida laboral eso de estar yendo a cada rato al baño pues o sea no les deja hacer nada de sus actividades y en la vida sexual claro también porque les provoca también mucha dispareunia que es el, el dolor al tener relaciones sexuales y esto les va a hacer que tengan más disuria, más dolor, más ardor al orinar. Después.
2: ¿Nos tardamos en buscar ayuda en ocasiones pensando que tal vez se nos va a quitar mañana o con algún remedio que nos recomiendan de boca en boca?
4: Sí, claro, la mayoría de las pacientes piensan que, pues, a lo mejor está relacionado con la ingesta hídrica que vayan hacia cada rato a ser. Es, a orinar pues, este pero en realidad pues eso ya puede ser uno de los síntomas, la urgencia urinaria de, o la frecuencia más bien este de ir a cada rato al baño y que pues no lo toman muy en cuenta, lo dejan así nada más de cada, pues es a lo mejor porque estoy tomando más líquidos de lo normal.
2: Claro, eso hace que el problema vaya creciendo.
4: Ajá, exactamente, hasta que ya empiezan ahora sí con el dolor arduo al orinar, que a lo mejor también si es leve, pues lo van a tomar así como muy a la ligera. pero ya cuando Ajá, exactamente, y ya cuando es más molesto, ahora sí ya es cuando buscan la ayuda.
2: ¿Cuáles son algunas de las causas que pueden generar una infección urinaria?
4: Pues principalmente que la mayoría de las pacientes no se hidrata. No es, tomamos suficiente exactamente, agua. Exactamente. Eh... Que la higiene, sobre todo, muchos pacientes tienden a ser como muy obsesivas con la higiene y también ser muy obsesiva con la higiene perjudica toda el área que protege de las infecciones urinarias. Entonces, eso también empeora el problema. Mucha gente diría, a lo mejor me estoy limpiando adecuadamente porque lo hago muy bien, pero eso me lo está perjudicando más. Uh -huh. Eso, este, el no orinar frecuentemente también ayuda a que no… O sea, es una de las causas, pues de infección de vías urinarias.
2: Nos es. decías que no tomar suficientemente agua, puede ser una ajá,
4: lo ideal a sería. Ajá, lo ideal sería que se tomen 6 a 8 vasos al día de agua. ¿Agua natural? Ah, de preferencia, así es.
2: Porque también el hábito del refresco, por ejemplo, está sí, muy no, arraigado. Es uh -huh. ¿Esto contribuye de alguna manera?
4: Irrita un poco la vejiga, claro que sí, pero sí, siempre se prefiere que sea agua natural.
2: Aquí tenemos la primera de las recomendaciones. <ríe>
4: ¿Conoces el caso de una niña que haya tenido una infección urinaria?
5: Sí, a mi hija le dio infección urinaria ¿Cómo se dieron cuenta? Me di cuenta porque se quejaba mucho al orinar, decía que sentía dolor ¿Qué síntomas tenía? Pues decía que tenía como escalofríos y le empezó a dar temperatura también ¿Cómo la trataron? Llevamos al médico y le hicieron estudios y traía infección en los riñones y le dieron tratamiento en, del antibiótico y pues tomar muchos líquidos.
4: ¿Qué le preguntarías a un especialista al respecto?
5: Si hay alguna manera de prevenir pues las infecciones o la infección en los riñones para evitar complicaciones más que nada.
2: Ya decíamos que las infecciones urinarias pueden presentarse en mujeres de todas las edades y es muy importante también identificarlas oportunamente en las niñas, doctora. ¿Qué nos dices al respecto?
4: Pues bueno, en las niñas puede ser un poco difícil porque pues es cuando ya empiezan a ir solas al baño. si a lo mejor la mamá no les enseña adecuadamente cómo es la, la, el aseo porque debe ser siempre de adelante hacia atrás. Este Si se hace de lo contrario, se arrastran los microorganismos que normalmente viven ahí, pero que ingresan a, después a la uretra y suben a la vejiga y ahí es cuando empieza la infección de vías urinarias. Entonces, es bien importante tenerlas como que... Bien vigiladas o entrenadas para que sea adecuada su higiene.
2: Hay que enseñarles a Claro, las
4: exactamente. El uso de ropa muy ajustada también, o si no utilizan, por ejemplo, ropa interior de algodón, también puede propiciar a que tengan infecciones urinarias. Entonces, esto es como que lo más que hay que tener de en cuenta en las niñas.
2: ¿Puede presentarse desde etapas muy tempranas o a partir de qué edad hay que estar más al pendiente?
4: Claro, desde el primer año de vida este, se puede presentar las infecciones de vías urinarias y eh, en cuanto empiezan ya con el entrenamiento para
2: aprender esa, para grabarme, aprender, digamos.
4: exactamente, eh, es cuando más se pueden presentar.
2: Después viene la adolescencia, viene la primera menstruación, cambios hormonales, ¿esto influye también de alguna manera?
4: También influye, pero no deja de ser basado precisamente esto en la higiene en los hábitos higiénicos, pues.
2: Ajá, ¿Qué, ¿qué nos recomendarías para enseñarle a una niña, por ejemplo, estos hábitos de higiene y algunos otros que pueden ayudar a prevenir infecciones urinarias en esta etapa de la vida?
4: Pues lo principal, como ya mencioné, que tengan la limpieza adecuada, que siempre sea de adelante hacia atrás, porque muchas mamás tampoco lo saben. Entonces... Eso es lo, lo principal, que la mamá sepa y que esto se lo transmita a la niña, que esa es la forma adecuada Y que tampoco igual sean muy excesivas al momento de, de la limpieza
2: Es muy importante que esta información también se tenga en las escuelas Porque en ocasiones puede ser mal interpretado, tal vez el que la niña tenga comezón Se toque la región genital constantemente porque tiene estas molestias Y esto puede ser mal interpretado, te ha tocado observar algo de esto
4: Exactamente, no, no, no me, eh, me ha tocado tanto así, pero sí, ya cuando está como muy avanzada la infección es cuando empiezan más con el ardor y la comezón y todo eso, entonces, pues sí, sí tienen problemas ahí en la escuela
2: Claro, y, y hay que acudir oportunamente antes de que esto escale en algún momento.
4: Exactamente. Vamos
2: a la pausa y al volver del corte, vamos a revisar justamente cómo en las diferentes etapas de la vida de la mujer pueden presentarse infecciones urinarias. Tal vez durante el embarazo, la llegada de la menopausia, si vives con alguna condición o enfermedad, ingerir algún medicamento tal vez puede ser un factor que también interviene. Y desde luego, como siempre, atenderemos las dudas e inquietudes de nuestros radioescuchas.
0: El agua es el alma madre de la vida y la matriz. No hay vida sin agua. Albert Saint-Giorgi
1: Déjate llevar por el expreso
0: de las diez. El expreso de las diez.
1: Un recorrido por la Ciudad
0: Interior Regresamos
3: Las infecciones urinarias son más frecuentes en niñas que en niños Sobre todo alrededor de los tres años de edad también es la condición que más frecuentemente se presenta en la gestación. El embarazo favorece la aparición de infecciones urinarias por los cambios hormonales que se presentan, por la disminución de la contracción de la vejiga, el aumento de eliminación de glucosa en la orina y la compresión de la vejiga. Los cambios que provoca la menopausia, como el déficit hormonal y el debilitamiento del suelo pélvico o la existencia de pérdidas de orina, pueden provocar también la presencia de infecciones urinarias. Otros factores que favorecen su aparición son la diabetes, edad avanzada y enfermedades que afectan los hábitos de cuidados personales como Alzheimer, delirio o demencia.
2: Hoy estamos conversando con la doctora Elena González Padrón, médica con especialidad en urología ginecológica, quien va a participar en el Congreso Internacional Avances en Medicina con este tema del cual nos está presentando algunos adelantos, que es la prevención de infecciones urinarias en todas las etapas de la vida de la mujer. Y se ha comunicado Ana María, una de nuestras radioescuchas, doctora, te pregunta, ¿cuál es la cantidad de agua que debe tomar una mujer adulta durante el día? Y también pregunta, ¿cuántas veces es lo normal de ir a orinar? ¿Qué le responderías a estas Claro. Gracias por la confianza Ana María
4: eh, Bueno, lo, lo ideal sería tomar 1.5 a 2 litros de agua natural durante el día eh, Lo pueden así seccionar en vasitos Y que vayan alrededor de 6 a 7 veces al día al baño En la noche no es normal nunca pararse a orinar Pero sí puede estar relacionado con la ingesta hídrica también Entonces lo ideal sería que cada 2 o cada 3 horas fueran a orinar
2: también en la noche hay, hay recomendaciones en el sentido de no tomar agua muy cerca del horario que te vas a dormir para evitar justo esto que comentas.
4: Claro que sí. Se recomienda que dos horas antes de dormir no comer ni tomar nada de agua ni nada de líquidos para no estar levantándose en la noche precisamente.
2: Claro, estás interrumpiendo el sueño además constantemente. Claro, no y eso igual. poco
4: a poco va disminuyendo la calidad de vida. Uh -huh.
2: Algo que he escuchado también es tener, como una recomendación, tener tu envase a un lado y estar dando pequeños sorbos a lo largo del día. Y de esta manera se va convirtiendo en un hábito el ingerir agua diariamente.
4: Exactamente.
2: Es una posibilidad también. Se comunicó Sofía, otra radioescucha, dice, ¿cuáles son los problemas más frecuentes de una mujer durante la menopausia? ¿Qué nos dices?
4: Bueno, lo más frecuente es que como hay una disminución de las hormonas, más bien ya no tienen hormonas, toda la, el área vulvovaginal pues se va como disminuyendo la protección contra las, vías, y las infecciones de vías urinarias, entonces lo principal es que tienen mucha frecuencia urinaria y urgencia urinaria. Eso es lo primero. Y como tienen atrofia, que es cuando está así todo como debilitado, como deshidratado el tejido, este, pueden tener mucha dolor por el, el ardor y la comezón que puede generar esto mismo.
2: ¿Qué recomiendas eh, ante una situación como esta particularmente?
4: Siempre, siempre, siempre se recomienda el uso de estrógenos vaginales, que eso es la reposición de las hormonas que ya no tienen y es solamente el efecto vía local porque mucha gente le tiene miedo de escuchar que son hormonas, que qué le va a suceder, pero no, solamente es el efecto vía local, intravaginal, y eso hace que se reponga la mucosa y con esto otra vez se vuelva a, a proteger de las infecciones de urinarias y ya no va a tener tanta urgencia ni frecuencia urinaria.
2: Es importante siempre con la asesoría de un profesional, desde luego.
4: Por supuesto.
5: ¿Alguna vez has tenido una infección urinaria? Sí, muchas veces. Me dieron infecciones en el, más que nada en, lo, en los embarazos. ¿Qué sentías? Mucho ardor, dolor hasta para sentarme, era muy doloroso y cada que iba a orinar era un ardor terrible y pues duraba días con el problema, más porque no podía tomar medicamento por el mismo embarazo. ¿Cómo te diste cuenta? Me di cuenta que era infección porque iba al médico y me hicieron análisis. Pues ahí vieron que era, pues eran infecciones las que me daban y más que nada el medicamento que tomaba como las vitaminas a mí me provocaban esas infecciones en la orina. Tal vez porque no tomaba la suficiente agua. ¿Cuál
4: fue el tratamiento?
5: No me podían dar antibióticos, lo único que podía hacer es tomar mucho líquido, evitar la sal, evitar el azúcar. Hacía aguas frescas de piña o de jamaica para que me ayudara, porque no podía tomar nada. Lo único que a veces me tomaba era un paracetamol para disminuir el dolor.
4: ¿Qué le preguntarías a un especialista al
5: respecto? ¿Cuáles son las maneras de cuidar o de evitar? Porque pues en sí sí son muy dolorosas, y más cuando no puedes tomar medicamentos. ¿O qué sí se puede tomar en el embarazo?
2: El embarazo es una condición donde también llegan a presentarse infecciones urinarias, doctora.
5: Claro que sí.
4: Esto es porque hay muchísimos cambios por el propio embarazo que se va preparando el cuerpo para él. Uno de ellos es, como ya se había dicho, lo del el aporte hormonal, pues, eh, disminuye un poquito lo, el movimiento de los uréteres, que son los que conectan el riñón con la vejiga, y también eso hace que, conforme también aumenta el, el tamaño del útero, puede ir eh, presionando un poco la vejiga y esto hace que no tenga su función adecuada, se estanque un poquito más la orina, que eso le llamamos estasis urinaria, y propicia el crecimiento de los microorganismos patógenos. Entonces, esta es una de las causas así principales que en el embarazo sean muy, muy frecuentes las, las infecciones.
2: La persona entrevistada nos decía no podía tener, tomar medicamento. ¿Qué manejo se puede dar en estas circunstancias?
4: Por supuesto que sí, hay, sí se puede tomar medicamento antibiótico. ¿Es la buena noticia? Ajá, claro que sí. Por eso es importante llevar bien su control prenatal. Siempre en todas las consultas se pide un examen general de orina o un cultivo de orina y ahí nosotros podemos identificar si tiene infección o algo que se llama bacteriuria asintomática, que es igual a la presencia de bacterias, pero que no tiene síntomas la paciente y que en las embarazadas sí o sí se debe de tratar.
2: Entonces puede ser que no te des cuenta que tienes una infección urinaria.
4: Totalmente, la mayoría del tiempo no se dan cuenta que tiene una infección.
2: Y las consecuencias estarán presentes finalmente en una etapa pues tan delicada como el embarazo. Exactamente.
4: Se puede presentar un parto antes de tiempo, que es el parto pretérmino, o pueden tener los los bebés un bajo peso al nacer, entre otras cosas.
2: Por eso la importancia también de este control y un seguimiento prenatal. Se comunicó Annie, otra de nuestras radioescuchas, y dice, «En enero presenté molestias de cistitis. Fui al médico, me recetó un antibiótico y me sentí bien, pero volví a tener las molestias, aunque no tan fuerte salir al orinar». Pero sí siento molestias en la parte baja de mi abdomen, algo de ardor. Volví a tomar el medicamento que me habían recetado, pero no siento mejoría. Me realicé un urocultivo y me dijo el médico que estaba bien. Ya entré en la menopausia. ¿Alguna recomendación? Nos nuestra radio, no escucha con la información que nos comparte.
4: Sí, claro. Eh, bueno, sí es importante que siempre... Se acuda otra vez al médico si tiene los, los síntomas de repetición porque a veces son otros microorganismos diferentes o que ya se volvió resistente un microorganismo y es importante ver qué antibiótico hay que dar porque ella que se, se tomó el mismo antibiótico por automedicación pues ya no le funciona este, entonces, si el urocultivo estaba negativo, entonces ahí solamente son síntomas locales lo que tiene de molestia, que es por la misma atrofia, por la falta de hormonas, entonces, volvemos a lo mismo, la... Eh, Colocación de estrógenos vía vaginal. Eso es lo que puede reponer otra vez el mecanismo de defensa que tiene la vagina y la uretra contra las infecciones de las urinarias y contra todos estos síntomas que pueden ocasionar.
2: Para quienes no estamos familiarizados con algunos términos, nuestra radioescucha hablaba de cistitis. ¿A qué se refiere?
4: La cistitis pues, es la presencia de… Eh, eh, la cistitis es inflamación de la vejiga. Y esto puede ser por la presencia de los microorganismos patógenos en la orina
2: y hay ardor esta necesidad urgente de acudir a orinar. Por Exactamente
4: ejemplo. los síntomas que ya platicamos.
2: Uh -huh. El acudir a un baño público que no esté suficientemente higiénico puede ser un factor de riesgo ante infecciones urinarias.
4: Puede ser un factor de riesgo, pero siempre se recomienda mejor no aguantarse. No se debe posponer el deseo de orinar. Entonces pueden a lo mejor utilizar gel este, con alcohol o unas toallitas con cloro o algo, pero sí orinar en el momento, porque muchas pacientes así se, se esperan y se esperan por no hacer en ese tipo de, de lugares y sale contraproducente el hecho de estar la orina ahí guardada.
2: Porque es contraproducente no acudir a orinar oportunamente? Lo que pasa
4: es que el, la orina es estéril por sí sola. Pero siempre hay microorganismos que van subiendo El hecho de orinar arrastra todos los microorganismos Y los saca para que no crezcan adentro de la, de la vejiga
2: Es su función justamente Es su
4: función, así es
2: Entonces si no orinas los microorganismos se quedan en tu cuerpo
4: Exacto, y si hay a lo mejor una disminución de defensas O que la orina no tenga un... No estés lo suficientemente ácida por alguna razón Entonces ahí es donde atacan y se vuelve la infección de ves urinarias
2: Así que hay que tomar en cuenta también esta recomendación Vamos a la pausa y continuaremos conversando con nuestra la doctora Elena González Padrón
0: Todo el mundo es tan inestable como el agua Joseph Heller
6: expreso de las diez. Yo sé que tú andas diciendo que soy lo peor de lo peor que ya soy hoja del viento que al abismo me arrastro que soy basura tirada Mala y traicionera será porque no te quiero, lo dices de puro ardor. En cual espejo te mira, que a mí me ves con horror. No seas tan falso y creído, nunca serás como yo. Que mueren los quemados, dime si no son de arbol. mejor olvídame y punto, vete de mí por favor.
2: Esta es la voz de Chelo Silva con un tema titulado de puro ardor. Y el ardor es uno de los síntomas que pueden presentarse cuando vives con una infección urinaria. De eso estamos hablando con la presencia de la doctora Elena González Padrón, médica con especialidad en urología ginecológica del Servicio de Uroginecología en el Hospital Civil, doctor Juan Menchaca Y agradezco a Lady Echeverría que se ha comunicado desde Medellín, Colombia. Nos envió un mensaje de voz con una pregunta para nuestra invitada. Vamos a escucharla
4: muy buenos días eh, quisiera hacer una pregunta para la doctora y es si el café es cierto que, es, eh, que en vez de ser
5: diurético como nos lo han dicho es eh, una causa de irritación para la vejiga y que puede causar eh, infecciones urinarias muchas gracias, soy Lady. les agradezco mucho
2: Lady Echeverría, un saludo hasta Colombia. Lady, muchas gracias por la confianza. El café es muy rico por la mañana, lo disfrutas enormemente. ¿Pero qué nos dices de la inquietud que nos planteaba nuestra escucha,
4: doctora? Efectivamente sí es un diurético, sin embargo es un irritante directo en las paredes de la vejiga, entonces a pesar de que sí vacía uno la vejiga un poquito más seguido, no tiene no no tanto así como que provoque una infección de vías urinarias, pero sí tiene la orina muy concentrada y la cafeína sí irrita mucho a la vejiga.
2: Hay que moderar entonces su consumo, diríamos, una tacita por
7: la
4: mañana, una tacita. Sí, se puede descafeinado cuando tienen mucho tipo de, de problemas, por ejemplo, para incontinencia, hablando así como de otro tema, a los que tienen este pérdida involuntaria de orina, entonces ese también es uno de los que de preferencia o dejarlo o tomarlo descafeinado.
2: Hay que tomar en cuenta esta recomendación. Nos dice otra de nuestras radioescuchas, ¿qué nos hablo, qué nos dice acerca del uso de hierbas, pelos de lote, agua de jamaica y otros remedios para atender las infecciones urinarias?
4: Nosotros no lo recomendamos, no recomendamos ningún tipo de té. El agua de jamaica si sí es natural y que no esté endulzada o así. Sí puede funcionar porque es... Diurético y es lo mismo del mecanismo que dijimos que arrastra los microorganismos que están adentro de la, de la orina, pero no es así así una recomendación súper válida como para qué hacemos nosotros.
2: Lo mejor es seguir un tratamiento con una orientación profesional, no abandonar los tratamientos. Totalmente. He escuchado que incluso puedes seguir con la utilización de algunos de estos productos en tanto, no abandones el tratamiento.
4: Así es. Y siempre se recomienda la, el agua natural, pues.
2: Punto importante. <risa> Después de tomar agua, ¿cuánto tiempo tendría que transcurrir para orinar? Nos pregunta la señora Favela, que se ha comunicado al Expreso de las 10. Si tomo agua constantemente, ¿es normal orinar varias veces en el día y también en la noche? Son las preguntas que nos comparten.
4: Puede esperarse dos a tres horas, no más. No es normal tampoco ir inmediatamente después de tomar agua a, a orinar. Esto es algo más como de una reeducación de la vejiga. Uno puede posponerlo hasta que sean las dos horas tranquilamente y así lo normal sería ir unas seis, siete veces durante el día. Y en la noche, como ya habíamos dicho, no es normal pararse ninguna sola vez.
2: ¿Es algo que deberías comentar con el médico en un momento dado, esta urgencia o que acudes durante la noche?
4: Sí, totalmente. Y eso nosotros lo llamamos nocturia y eso sí tiene medidas higiénicas que podemos ahí implementar, y eso de la reeducación de la vejiga.
2: ¿Esto cómo se puede lograr, la reeducación de la vejiga?
4: Por ejemplo, si una paciente tiene, bueno, una persona tiene ganas de orinar, pero son a lo mejor todavía que se pueden posponer, entonces se puede ocupar la mente así en otra cosa, que bueno, voy a ver la tele y ahorita voy. O si ya es como muy urgente, y todavía no pasan dos horas, entonces se puede tratar así, intensamente de ocupar la mente en el celular, en la novela, en otra cosa, para poder posponer esas ganas, para que la vejiga le haga caso a la paciente y no al revés.
2: ¿Qué tal? Bueno, inténtenlo en casa. Esta sí es una recomendación para el día a día. También se comunicó Alicia, yo por cuestiones de trabajo me tardo en ir a orinar. ¿Qué tan perjudicial? Esta es la otra parte de la pregunta. ¿Qué tan perjudicial puede ser o me puede generar un problema mayor a la larga el aguantarme de ir a orinar?
4: Sí, claro, lo que decimos que si se queda estancada ahí la orina, pues es más probable que haya una proliferación de los microorganismos patógenos que van subiendo poco a poco. Este, y la cosa es que en algún momento, como no está bien educada la vejiga, puede tener algo así como dificultad para poder vaciar adecuadamente la vejiga, que ya, que ya sientan así como que el vaciamiento incompleto, como que ya tienen que hacer como dos veces en la misma vez que van al baño, por lo mismo de estarse aguantando.
2: Debe ser una experiencia placentera, ¿no? Es, es un criterio que tal vez puede ayudarte a identificar si algo está diferente, irregular.
4: Totalmente, es un muy buen punto porque por ejemplo si muchos pacientes llegan así es que siento que no no vacío completamente la vejiga, que me quedo con ganas o que tengo ganas de ir al baño y de plano no puedo hacer nada, entonces ahí hay que ver bien, ya ya hay datos de alarma pues.
2: Exactamente, cuestiones que hay que observar en la vida cotidiana, conocer nuestro cuerpo y poder comunicar finalmente también al médico cuando acudamos a buscar ayuda.
5: ¿Alguna vez te ha dado una infección urinaria? Eh, sí, pues ya hace como unos dos años. ¿Qué síntomas tenías? Como ardor, comezón. Al orinar era el ardor. ¿Cómo supiste que era una infección urinaria? Porque fui con el doctor y él me lo dijo, que era eso, era una infección en la orina. Pues el médico me dijo que pues, hay muchas razones, puede ser a veces pues, el calzón que usemos. Pues también puede ser que no nos limpiemos bien No, él nomás me dijo que sí se puede contaminar también lo de, sí, de la de la popó a la vagina también ¿Y cómo te lo trataron? Pues con medicamento y óvulos ¿Te molestaba para tener relaciones sexuales? A veces sí, como me dolía
2: es muy importante atender oportunamente una infección urinaria porque puede afectar, como decíamos al principio del programa, diversas áreas de la vida de las personas. Es por eso que el día de hoy nuestra invitada nos brinda algunas recomendaciones. Ya escuchábamos el tema de la higiene, por ejemplo, que es muy importante tomarlo en cuenta. Y también dice otra radioescucha, nos dice qué tan recomendable es tomar ácido ascórbico para reducir o prevenir una infección y con qué frecuencia se puede tomar y de qué manera.
4: Generalmente no se recomienda, no hay ningún estudio que diga que es realmente eficaz para la prevención de las infecciones de las urinarias, entonces no es necesario, sinceramente.
2: A veces hay información, y particularmente en esta época donde a través de la internet, las redes sociales, de boca en boca, muchas personas te sugieren algunos procedimientos que pueden resultar todo lo contrario.
4: Exactamente. La vitamina C no afectaría, pero tampoco ayuda.
2: Claro, tal vez puedes perder un tiempo muy valioso. Y
4: dinero también. Y además,
2: <risa> dice otra persona, soy corredora. Y cuando comencé me daban infecciones seguido. Supuse que era el sudor. ¿Algún consejo para quienes hacemos ejercicio?
4: Pues principalmente que la ropa interior sea de algodón. Como que eso no propicia tanta la humedad y el calor en la zona genital y eso ayuda mucho a que no haya tanto crecimiento de microorganismos que luego pueden subir hacia la uretra y a la vejiga.
2: Entonces lo mejor es que la ropa íntima sea de algodón Ajá,
4: y lo menos que pueda ser ajustado Obviamente los deportistas pues sí tienen que tener así un poco más ajustada su ropa Pero mientras la ropa sea, la interna sea de algodón, con eso ya es un beneficio
2: Vamos a hacer una pequeña pausa y volveremos para el último bloque de conversación con nuestra invitada esta mañana Como parte de nuestra cobertura del Congreso Internacional Avances en Medicina
6: Llevar por. El Expreso de las Días. Un
0: recorrido por la ciudad interior. Con. Alonso Torres. Continuamos. Por cada beso que nunca recibí de mi padre. Por cada abrazo que mi madre nunca me dio. Por cada grito que escuché y cada golpe que recibí. Por cada caída y cada cicatriz abierta. Bendita la orina del cielo que me ayuda a resbalar. Que me hace cerrar la boca. Esa que me hace ser quien soy. Bendita la orina del cielo, que me enseña que orinar es solo una necesidad, no un deseo. Fragmento de Bendita orina del cielo.
2: nos acompaña en el programa la doctora Elena González Padrón Médica con especialidad en Urología Ginecológica del Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca. participará en el Congreso Internacional en Medicina justamente con este tema, prevención de infecciones urinarias en todas las etapas de la vida de la mujer si ustedes están interesados en el Congreso Internacional Avances en Medicina visiten su sitio electrónico donde podrán conocer los diferentes módulos que han preparado para esta edición los invitados especiales, fechas, horarios es una invitación que compartimos con ustedes Particularmente con los profesionales de la salud Que nos escuchan en todo el estado de Jalisco Y tengo inquietudes por parte de las personas que nos escuchan esta mañana Agradezco desde el blog la confianza de Dolores Que se ha comunicado, doctora, para preguntarte ¿Qué tan higiénico o saludable es rasurarte completamente el área
4: genital? ¿Qué le responderías? No hay ningún problema, eso ya es cuestión como de gustos, de modas eh, Obviamente tiene su razón de ser ahí el bello porque va protegiendo así un poco, pero la, y ahí la cuestión más bien es cómo es que se depila el área, si es con rastrillo, si es con cera o si es con depilación láser. Si es con rastrillo a veces se irrita demasiado y eso sí puede propiciar muchas más este, infecciones, entonces a lo mejor ahí ya es... Se puede elegir la cera o se puede elegir mejor la depilación láser, ya según los gustos de cada quien. Puede ser doloroso, que más se recomienda. por
2: ejemplo, la cera, y por esta área tan sensible, además.
4: Sí, con cera yo creo que es lo más doloroso que puede haber, lo demás, no.
2: La belleza a veces La cuesta. belleza cuesta.
4: <risa> <risa>
2: También otra persona nos dice, Beatriz, un saludo para Beatriz. Yo tomo un medicamento que se llama tolteradina. Y siento que orino muy pocas veces. ¿Es normal? ¿El medicamento estará influyendo de alguna manera?
4: Claro que sí. Es tolterodigna y esa se da para precisamente tratar la incontinencia urinaria de urgencia, que es cuando las pacientes tienen que ir corriendo al baño y que no alcanzan a llegar. Entonces, obviamente sí, sí tiene un impacto en esto de, de orinar un poco menos.
2: Hay que comentarlo con su médico, esta cuestión que le está preocupando. Sí, claro,
4: siempre se tratan todos ese tipo de efectos y cualquier cosa que la paciente sienta después de que se inicia el tratamiento para ver si sí está funcionando o si no está funcionando. Ahí la idea es que alcance a llegar y que no tenga que ir corriendo, y esa es la función principal del medicamento.
2: El contar con información, con criterios científicos, también te tranquiliza, ¿no?, porque de otra manera tienes esta preocupación constante. Dice otra persona, de, de forma anónima se ha comunicado, muchas gracias, mi madre ha padecido infección en la orina, ya que esto viene de su caída de vejiga. Se ha hecho muchos estudios, pero por medio de una mala operación no ha querido comentarle a los médicos, ¿qué piensa?, que es por eso que sufre de su infección. Algo que pueda recomendarle está vinculado el piso pélvico, la caída de la vejiga, nos dicen, con las infecciones urinarias.
4: Sí, está muy relacionado porque ya no hay el mismo sostén que de la vejiga ya no lo so, se soporta igual entonces se va cayendo poco a poco que es lo que le dicen que y que sienten las pacientes a lo mejor una bolita abajo este y eso hace que no tenga la misma función de la vejiga porque como está en otra posición ya no puede vaciar completamente entonces siempre se queda ahí orina estancada y eso es lo que dijimos que propicia que crezcan microorganismos patógenos
2: es muy frecuente esta condición
4: es frecuente sobre todo en las pacientes que tuvieron partos, en las que hacen muchos esfuerzos, en las que ahorita hacen crossfit en algún momento, pueden tener ese impacto en el piso pélvico y tener este tipo de... De trastornos.
2: ¿Tiene solución?
4: Por supuesto, se pueden. hay dos tipos de soluciones, un tratamiento quirúrgico y un tratamiento conservador. El quirúrgico pues, se le llaman plastias vaginales y es lo que, entre comillas, se dice levantar la vejiga. Entonces ya con eso volvería a su posición normal y ya no se quedaría estancada la vejiga, y ya no habría tantas infecciones urinarias. Y en las pacientes que no quieren cirugía o que no son candidatas hay otras que se llaman pesarios, que se colocan adentro de la, de la vagina y con eso sostienen la vejiga a su posición. Normal.
2: Lo bueno es que existe esperanza, ¿no? Claro, y hay, hay solución siempre. para todo. Otra persona nos dice, Angélica, un saludo, Angélica, tengo siete meses de que nació mi bebé, fue por cesárea, pero constantemente siento ganas de orinar, voy y tengo chorritos solamente, me hicieron exámenes de orina, pero todo es normal, es la experiencia que nos comparte
4: Puede estar a veces involucrado también con el simple hecho de, te, de haber tenido un embarazo que afecta ahí un poquito ya en lo, en el piso pélvico, entonces es necesario que vaya una revisión para ver que esté como que todo en su lugar o a ver si tiene algún cambio ahí que influya en este tipo de sintomatología.
2: Por eso decía lo importante que es conocer tu cuerpo claro. y tus hábitos, ¿no? Para identificar oportunamente cualquier cuestión que sea irregular en ese sentido.
4: Exactamente.
2: Otra persona nos dice, me hicieron una cirugía de fijación de cúpula vaginal después de una histerectomía. ¿Por qué se cae la vejiga después de la histerectomía? ¿Por qué aumenta la cantidad y frecuencia urinaria después de la fijación de la cúpula? ¿Qué me recomienda? Hay consulta abierta en el Hospital Civil, por cierto, eh, nos pregunta, doctora.
4: Si sí, sí, hay consulta abierta es todos los días, excepto los martes, que es cuando tenemos quirófano. Este, Generalmente, cuando se realiza una histerectomía, que es quitar la matriz en términos así coloquiales, eh, se quita el sostén que está alrededor del cuello, que son varios ligamentos, entonces esto propicia a que se caiga el techo de la vagina que se llama cúpula. Y por eso ella dice que le hicieron fijación de la cúpula, o sea que la acomodaron otra vez para que ya no tuviera eso. Sin embargo, si la paciente no se cuida y empieza a hacer como que cargar más de 3 kilos de peso, ...de manera crónica... ...o que tenga estreñimiento crónico... ...al hecho de pujar... ...o estar mucho tiempo sentada en la taza... ...todo eso ayuda... ...a que se vaya otra vez... ...este... ...cayendo el... ...las paredes de la vagina... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la, vagi la, la vagina, o que es cuando se cae la vejiga, todo eso se repara con los mismos tejidos de la paciente que ya no tienen la misma calidad de cuando era joven. Entonces, si no se cuida con los mismos tejidos con menor calidad, obviamente va, va otra vez cayéndose poco a poco y esto por eso es que es recidiva.
2: Hay que ayudarle con tu estilo de vida también a tu cuerpo.
4: Totalmente, muchísimo.
2: Este hábito de llevarte el celular al baño y pasar ahí muchísimo tiempo, entonces tiene su grado contraproducente.
4: Afecta mucho el piso pélvico, sobre todo de manera crónica.
2: Aguas con eso. <risa> Otra persona dice, ¿cómo saber si se trata de una infección urinaria o es una infección de transmisión sexual? Llevo aproximadamente dos meses con un olor en la orina muy fuerte, un poco agrio. Eh, como cuando orino en un poste y pasas y el, eh, o puedes observar ese aroma. ¿Qué estudio me recomienda hacer y qué le respondes, doctora, a esa inquietud de nuestra radio escucha.
4: Pues ahí se puede hacer la diferencia, el diagnóstico diferencial pues cuando hay algún desecho que nosotros llamamos leucorrea este, y eso con una exploración vaginal la podemos trata o sea revisar si tiene y ya tratar, porque a veces cuando está este tipo de infección vaginal, por lo, el mismo ardor que genera, piensan que tienen la infección en la vía urinaria, pero no es infección en la vía urinaria, sino es el simple ardor que ocasiona toda la infección que sale de la vagina.
2: Y nos preguntaba si puede confundirlo con la infección de transmisión sexual. En momento dado, ¿pueden compartir síntomas?
4: Cuando es una cervicovaginitis, sí, porque hay varios tipos de, de infección, entonces pues sí pueden compartir síntomas, sobre todo con el dolor y el ardor.
2: Ajá, aquí lo mejor es tener un diagnóstico preciso para saber de qué se trata, Así porque es. los abordajes son también diferentes. Me claro que sí,
4: por ejemplo, ahí podrán utilizar óvulos y eso no se trata para las infecciones de vías urinarias.
2: Se comunicó Esther desde Lagos de Moreno, mandamos un saludo hasta aquella bella ciudad y nos pregunta, ¿los pantiprotectores diarios son recomendables, pueden afectar de alguna manera?
4: Sí afectan mucho, no son recomendables. Afectan mucho porque ocasionan mucho calor y eso propicia humedad en la zona y hace que crezcan los microorganismos que normalmente viven ahí, pero se multiplican y entonces pueden este, subir en mayor cantidad a la orina y este, provocar una infección de bases urinarias. Ahorita ya hay unos que están haciendo de algodón, porque mucha gente en realidad no los necesita los pantiprotectores, pero se sienten como más cómodas por si tuvieran algún desecho o algo así.
2: Es más una preocupación de ese
4: Exactamente. Tipo. Entonces lo hacen como prevención, pero eso les perjudica. Entonces, si de verdad no se sienten cómodas con la pura ropa interior, pueden comprar, pero los que sean de algodón. Porque uh -huh. sí, ya hay pantiprotectores de algodón. No ya de, de en todos los comercios, en todas las farmacias, pero si sí pueden conseguirlos.
2: Qué importante es tener información que sea verdaderamente eh, científica y que pueda ayudarnos, porque regularmente la publicidad no te dice todo esto, solamente te venden el producto. Exacto. Eh, ¿Puede ayudar para la infección con remedios caseros, como la cola de caballo, ya nos habías comentado, que no es una solución?
4: No, no se recomienda.
2: Lo mejor es tener un tratamiento y una orientación profesional. Doctora, muchísimas gracias por venir al programa. Doctora Elena González Padrón, del Servicio de Uroginecología en el Hospital Civil, Doctor Juan y Menchaca. Gracias por venir al
4: programa. Muchas gracias por la invitación y los invito a todos para que vayan y nos vean en el Congreso que se va a presentar el 23, 24, 25 de este mes y se va a tratar más a detalle esta plática el día 24 de marzo a las 14 horas. Altamente invitados.
2: Gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
7: Me busqué un sitio mejor Al final de la calle en sombra estar Hotel del dolor lleno, más queda una habitación si llega un corazón roto por la desesperación solo y ahora estoy tan solo me dejaste solo y no puedo más ya te sabes el cuento
0: torres gracias por acompañarnos